Vrienden van my kant af, baie hartelijk welkom vir ochend. Um, ek sê dit altyd, maar ek bly dit glo met, amper sê, met die diepste wie ek is, die voorrecht wat ons het om, om met Godse woord bezig te mag wees. Die voorrecht wat ons het om as gelovig is op een zondag so by mekaar te wees. Um, ek denk altyd op een zondag ochend, as ek in die kerk toe, dan denk ek altyd, maar daar is op baie ander plek op die stadium die selfde wat plaas, want ons is nie op ons eie met ons eie ding bezig. Hoor um, as in die stad sien jy altyd die, die stap ander mense ook na hulle kerk nie. Uh, ons is nie alleen, maar ons is bevoorrecht om in Afrikaans te mag kerk hou. Um, een speciale woord van welkom is hele klompie ouwers uit Zuid-Afrika uit wat die keier. Uh, opa en oma wat kom keier het, paas en maas, vriende wat die is saam met ons. Het um, is baie speciaal om jylle allemaal ook so saam met ons te Ons is bezig om bykie, um, sommer hier in die vakantie hier door Filippense te lees. Um, Filippense gevat en om sommer hier van die kant af gevat en bykie met hom gestoei en bykie gekyk wat sê Paulus daar oor. Um, voordat ons um, verder gaan lees vir ochend, kom ons sit net so dan, dan bid ons aan. Heere Jezus, baie dankie dat ons in die naam mag saamkom. die naam waarvoor mense dier die eeuwe hulle levens gegeet. Die naam waarvoor mense bereid was om alles op te offer. Die naam wat red, die naam wat vry maak, die naam wat lewe gee. En Heere Jezus, as ons volgend kom en met die woord bezig raak, dan besef ons maar, Hier die woord wil ons bou, hier die woord wil in ons levens werk, wil ons mense maak, wat jy wil in ons moet wees. Dankie vir elkeen wat vir ochend gekom het. Ek ken die pad waar langs ons gekom het. Ek ken die pad van ons weekere. Ek weet wat gaan in ons levens aan. Jy weet waar ons op die stadium en ons, en ons op weg wees met jy is, Heere. Heer, dankie dat ons mag kom en ons sel weer voor, op ons knie voor jy kom neersit en sê, Heere, is ons. En so Samuel van ouds praat met ons, Heere, werk met ons, Heere. bid het in Jesus naam. Amen. Voor ons vir ochend gaan saamlees, wil ek hy ons my net, wil hy ons my net so'n bykie terugstap en net gaan vir mekaar sê, wat het ons tot nou toe al vir mekaar gesê uit Filippense? Um, kan ek hy net gaan sien, um, die vele wat nie een bybel het nie, steek net gauw jylle hand op, dat ons net gauw vir jou bybel in die hand kan gee, dit help net. Asseblief, help net gauw, as jy net die bybel so jou vinger um, net die lijn kan trek, dit help altyd, want jy gaan ergens op een kool, gaan jy weer vir die pense wil lees, en dan sien jy, o ja, het die doem nie iets gesê, en een versie onderstreep, en net daar kom daar paar gedagtes weer terug. Um, maak, maak oop vir my saam vir die pense 1, Daar kom een man sonder bybel, so gees hom of hom een in die hand. Oh, nee, hy het die foon. Hy is gelukkig, hy het voorbij geglip. 
Dat altijd onthou, als Paulus Filippense skryf, dan sit hy in die tronk in Rome. Hij is een gevangene, en die tijd het het so gewerk, hy is vast geboei gewees, um, so hy was maar baie afhankelijk van, um, van ander mense wat vir hom verzorg het, wat vir hom omgegeef. Um, so Paulus sit in die tronk, as hy die brief aan, aan, aan Filippense skryf. Um, die gemeente van Filippi, was die eerste gemeente in Europa. Die oudste gemeente in Europa. So, waar het Christendom in Europa begin? Daar in Filippi. Moet, moet dit ook altyd, altyd in gedachte hou. So, Filippi was, um, het die speciale, baie speciale verhouding met Paulus gehad. Um, en, en, en ons het begin, die het mekaar te sê, die eerste belangrike ding wat ou in Filippi moet verstaan, is, en die brief moet verstaan, is Filippense 1 vers 6. As Paulus sê, Ek is vooral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in jylle begin het, God gaan in klaar maak. God werk. Ok, sê ons wat werk nie, sê ons wat so kruid is nie, sê ons wat goed recht kry nie, God werk. Tweede ding wat, wat Paulus gesê het, is wat hy in hoofstuk 1 vers 21 skryf, dan sê hy, want om te leven is vir my Christus, en om te sterwe is wins, ek sal bly gloe, maak nie saak wat het my kost. Ek sal bly gloe, al maak hulle my dood, sê Paulus, al moet ek dood gaan hiervoor, ek sal bly gloe. Maar as ek nie, nie dood gaan nie, hoe gaan ek lewe? En dis wat hy dan verder, verder in die boek, sorry, dis wat hy dan verder in die boek, um, kom sê, hy sê hoofstuk 1 vers 27 hoofsaak is dat jylle levens in oeenstemming moet wees met die evangelie van Christus Jezus. Paulus sê as ek nie dood gaan nie, dan is die manier hoe ek leven gaan anders wees hy sê hier vers, hoofstuk 1 vers 15 tot 18 vertel en sê, mense praat op verskillende maniere oor God, ek gee nie om nie solang die evangelie verkondig word is die punt Want dis die focus, as ek gaan blij leven, gaan ek praat oor Jezus. Hoogtepunt daarvan is seker wat hy sal omlaai, in Philippense 2 vers 5, dan staan daar, diezelfde gesintheid moet in jylle wees, wat hy ook in Jezus was. En dis het ons laatste week vir mekaar gesê. Gesintheid van Jezus was, gesintheid van, ek is bereid om te sterf, die minste te wees, opofferings te maak, nederig te wees, prijsgaves te maak. Want dat is wat Jezus gedoen het. En dan miskien die challenge, hoe kry ons het recht? Ons het laatste week afgesluit met hoofstuk 2, kyk goed daar vers 10. So dat die naam van Jezus, nou, ek ons lees vers 9 ook, daarom het God hom tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegeven wat boe elke naam is, zodat so in die naam van Jezus, elkeen wat in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, is die knie sou buig, en elke tong sou herken, Jesus Christus, is die Heere. In die Bijbel, as ou die verklaring krijg, Jesus Christus is die Heere, dan is dit die verklaring, wat ons krijg, as mens in die tyd gesê het, keizer, is die Heere, hy is ons meester, hy is in, hy, hy is in beheer. So, hier het een klompie mense gekom en gesê, nee, 
met anders is in beheer van ons levens. En nou gaan ons volgend verder, kom ons lees. Um, Philippense 2 vers 12. Paulus skryf en sê, my geliefdes, jylle was altyd gehoorzaam wanneer ek by jylle was. Des te meer moet jylle gehoorzaam wees, nou dat ek nie daar is. Jylle moet jylle met eerbied en ontzag daarop toelee om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat jylle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Toen alles sonder klaar of thee praat, sorg dat jylle boer alle verdenking staan en op recht bly, onberispelike kinders van God te midde van een ontaarde en corrupte mense. Tree onder hulle op as lichtdraars in die wereld, die die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus' komst rede hee om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het en nie verniet gesoog het nie. Jylle geloof is een offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drank of uitgegiet, is ek daar oor bly. Ja, ek is saam met jylle allemaal bly. Om jyself te rede moet jylle bly wees. Ja, saam met my bly wees. En dan gaan Paulus verder, dan vertel hy van twee ouwens wat een wat groot rol in sy bediening gespeel het. Vers 19 Ek hoop om as die Heere Jezus wil, te moeties gauw na julle toe terug te stuur, zodat so ik ek ook ris in my gemoed kan hee, as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Ek het trouwens niemand met diezelfde gezondheid als hij, wat julle belang is so oprecht behartig nie. Al die ander soek dit al je belange, nie die van Jezus Christus nie, maar jylle weet hoe betrouwbaar te moed is. Soos een kind saam met sy vader het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om om dadelijk te stuur, zodra ek gesien het hoe my sake verloop. Ek vertrouw dat as die Heere wil, ek self ook gauw na jylle toe sal kom. Ek ag het noodzakelijk om die broer Epaphroditus, my medewerker en medestrijer, wat dier jylle hierin gestuur is, om my en my omstandighede by te staan, ook na julle toe terug te stuur. Je profetietes was, was iemand gewees wat, wat, wat uit Philippi uitkom. Hy het van Philippi afgekom, om, om toe, toe Philippi gehoor het, Paulus is die tronk, toe stuur hulle vir jy profetietes, sê hulle, gaan help hom maar, kyk wat jy kan doen. Vers 26, hy verlang gedierig na julle allemaal, en bly om te houwe kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het om oor Epaphrodites ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, so ek nie verdriet op verdriet sou heen. Ek stuur hom dan nou ook so gauw moendlik terug, so dat as jy hom weer sien, jy weer bly kan wees, en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as een broer in die Heere. En beheen alle manne soos hy met achting, want dier sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy leven gewaag om my die hulp te verleen, wat jylle self nie kon gee nie. Baie interessante, skielike persoonlijke draai wat hierdie, wat hierdie gedeelte maak. Sal nou nou iets daar oor vir mekaar sê. Ons allemaal weet, ons moet getuies wees. Soos weet het dan. Paulus gebruik, uh, paar plek in die boek gebruik die term van ons is lichtdraars. Ons is die ouwens wat die evangelie moet verkondig. En ek onthou in Zuid-Afrika op een kool het ons een kursus gedoen 
en die evangelisatiekursus. En die kursus het met die vraag begin, as jy vandag doodgaan, is jy seker jy gaan hemel toe? As jy in een gesprek met mense betrokken raak, dan vraag jy vir mense gewoon, dan kan ek vir jou, kan ek vir jou twee vraag vraag. En, en as jy een mense nie kan vir jou vraag, dan vraag jy gewoon, eerste vraag, as jy vandag doodgaan, is jy seker jy gaan hemel toe? Die tweede vraag is dan, op grond waarvan sê dit? Of sê dit nie? As jy vandag doodgaan, is jy seker, jy gaan hemel toe. Maar weet jy, daar is een, daar is een ander vraag wat, wat Paulus hier vraag. Paulus kom en sê, as jy nie vandag doodgaan nie, hoe ga jy leven morgen? Want daar, ek wil amper sê, daar is een grote kans, dat ons morgen gewakker word morgen. Daar is een grote kans, dat die wekker gaan leid morgen. En dan, hoe ga jy leven? Hoe gaan dit, dit wat vandag gebeur het, hoe gaan jou oortuiging, dat jy, dat as jy doodgaan, gaan jy hemel toe, jou leven morgen verander, jou leven morgen beïnvloed. Ons, ons grootste gevaar, is dat, is dat ons so gewoond geraak het aan ons geloof, aan ons godsdienst, dat ons maar going through the motions is, ons gaan maar dier die oefening. En dat ons so gewoond geword het aan een verhouding met die Heere, dat, dat het ons nie meer voor die bos slaan en sê, hey, hoekom leef jy? Waarvoor leef jy? En dit begin by een ander vraag. Kijk samen my vers 12. Paulus sê, my geliefdes, jylle was altyd gehoorzaam wanneer ek by jylle was. Des te meer moet jylle gehoorzaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Paulus kom met een ander hoek uit, as hy kom en vraag, maar goed, hoe, hoe leef jylle as niemand kyk nie? Toe ek by jylle was, kan ek onthou, jylle het mooie voorbeelde geleef, en jylle het klop goed gedoen, en die rechter goed gesê, en opgetree, en gesing, en alle rannig goed. Nou is ek nie meer daar nie, hoe leef jylle nou? Hoe leef jy, as jy, as niemand weet wat jy doen nie? As het net jy is. en wie hulle ongelukkig as ons, as ons daar oor dink, dan, dan dink ons soms dadelijk aan ethisch morele goed, maar, 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 maar dan moet ons praktisch vir mekaar sê, op een baie praktische vlak, wie veel het volgend kerk te gerein? Was het veel makkelijk of moeilijk om by die spoedgerens te hou? Of het jy gerein en geweer die camera is daar, hier die eerste vijf minuten kan ek maar vinnig gerein, en na by die camera dan, rei ek nou bykie stadiger, en dan die boete krijg, en as ek dier die streepjes met pad is, dan gaan ek nou maar weer vinniger. Dit is precies die selfde. As die kamera's nie kyk nie, hoe rei jy? Ok, Selle, ons is allemaal daar. En, 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 omdat die man sêke nou maar die ouders wat meer rei, is die, die, baie gevaarlike ding wat ek sê, maar met die ete werk die selfde. As, as niemand kyk nie, is het makkelijk om met die te glip. 
Dat is so. En dan moet ons mekaar sê, ten opzichte van ons verhouding met die Heere, precies die As niemand kyk nie, hoe leef jy? Want, want, want die gevaar is, wette en reels, die feit dat daar een spoedgrens is, maak nie, en spoedkameras is maak nie, dat ons die hele tyd dit hou nie. En dit is precies die probleem met geloof, met ons godsdienst. Want ons dink as ons een klompie reels en wette stel, dan kan ek die boksies tiek en my verhouding met die Heere reguleer en ek is daar nie betrap nie. So ek is uit. En dis wat Paulus, Paulus hier probeer sê. Reels en wette gaan misluk om ons in een diep verhouding met Jezus te bring. Reels en wette gaan dit nie recht kry om te maak dat ons recht leef as mense nie kyk nie. Paulus sê, dis God wat jylle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Nie wette nie, nie reels nie. Hy sê dit, vers 13, want dit is God wat jylle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Allemaal van ons weet, ons krijgt het nie recht om met eie kracht, eie deersettingsvermoe, ons kop neer te sit en hard te werk en het recht te kry om ons verhouding met die recht te kry. Dis allemaal weer dit. Ek het een keer historie gelees van het Dominee, wat geskryf het, wat gesê, hy uit elke zondag dat hy begin bid, sy eerste gebed in die, in die kerk was, Jere, as jy die mense van my moet weet, wat jy van my moet weet, sal hulle nie na een van my woorde luister. Want, want selfs hy besef, En, en ons als dominees weet het miskien die makkelijkste, ons krijg dit nie recht om die hele tyd recht te leef nie. Ons eie pogings en ons eie probeersla gaan ons nie help om het diep verhouding met die Heere te kry. Ek dink baie keer ons moet uit die ander hoek uit daarna dink. Die feit dat ons nie vir God vir om ons te help nie, misken ons Godse kracht. God kom en sê, weet jy, die volledige, volledige kracht, alles wie ek is, is tot jou beskik. Dis volledig tot jou beskik. En nou sê ons nie dankie, ons gaan self probeer. Ek gaan nie die Heere volledig hiermee vertrouwen. weet dan nie of ek volledig kan oorgeen. Natuurlijk vraag dit van ons om op die pad te stap een massieve stuk afhankelijkheid. Dis wat vers 10 en 11 gesê het, ons knie moet buig, ons sal moet kniel, ons sal moet afhankelijk raak, ons sal moet sê, Heere, help my. Dis wat ons nou gesing het die laaste lied. Falling on my knees, I'm begging you please, Kom ek, kom ek probeer dit met een beeld verduidelik. Dis half die selfde gedachte van een nieuwe taal aanleer. Wie weet wat hier sit, 
as jy baie eerlijk aan lees, sê, wie ek is volledig vlot, gemakkelijk in Engels. Ek is een paar van julle wat baie gemaakt. Ge- Bid jy in Engels? Oké, okay, so julle het nie raar die volle waarheid vertel. Maar goed, ons, ons het net som om te check. Dit is die selfde beginsel. Toe ons Engeland toegekom het, het ons geweet, hier is een challenge, hier is een nieuwe taal wat ons moet aanleer. En partij van ons het makkelijker aangeleer, partij moeilijker. Voor partij is die E's en die A's nog steeds moeilijk. Ek weet van partij ouwens wat nie hulle onderwijslicenties hier kon kry nie, want die Engels het nie so makkelijk gekom nie, toe was hulle maar iets anders gaan doen. Om, met, met andere woorde, om een nieuwe taal aan te leer, is die doelbewuste gedachte skywe wat in plaas vind. Is nie iets wat net natuurlijk kom nie. En dis die punt. En die verhouding met die Heer is precies diezelfde. Dis een nieuwe taal wat ons moet aanleer. Het gaan nie van natuurlijk kom nie. Jy gaan nie die ochend wakker word met die diep begeerte om Godse wil te doen nie. Nee, jy moet die taal leer. Wat soms doelbewuste gedagtes skuive van jou gaan gevraag, wat soms doelbewust gaan beteken, ek moet nou sit en dink, wat sê die woord nou weer in Engels? Hoe, 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 hoe wil jy hier heen moet ek in die situasie optreed? Precies die selfde. Vers 12 sê, tweede gedeelte, Jullie moet jullie met eerbied en ontzag daarop toelee om ons verloste mensen te leer. En die oud testament woord, en ek het al baie dit vir julle gesê, die oud testament woord vir eerbied is die woord kabot, wat beteken iets is heavy, is zwaar, is gewichtig. Met andere woorden, as Paulus kom en sê, jullie moet jullie met eerbied en gezag daarop toelee, da, da, daarop toelee om ons verlosters te leef, dan sê eigenlijk, hier is nie iets lichts nie, hier is ernstig, hier is een baie ernstige saak. As Paulus op een kol aan die, in die, in die Korintiërs skryf, dan skryf hy in Korintiërs 2, vers 2, dan sê hy, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as Jesus Christus, en wel oor hom as die gekruiste, bewus van my swakheid, en met groot angst en behuivering, met kabot, het ek na julle toe hier meer gekom, omdat ek geweet het hoe heavy dit is. Paulus sê, hierdie is een swaar ding. Hierdie is gewichtig. Dis die man net sommer iets ligst. Omdat ons het in ons eie kracht nooit gaan rechtkaai nie. Gaan nie kan vergeet. Het is God, wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. En dan, dan sê interessante dinge vers 14, doen alles sonder klaar of praat. En dadelijk as ons dit hoor, dan denk ons, ek, ek, met andere woorde, ek moet nie met mense strijd nie, dan sê ek alright, ek sê ek weer die bokkie. Het gaan nou iets anders hier so. Die woorde is diezelfde woorden wat in die oud testament gebruik is, jylle onthou op een kool toe Israel in die woestijn was, toe was daar klompie ouwens wat gekom en gesê het, wie jy, as ek terugdink aan die Egypte, hier is die Egypte was wonderlik, 
vleispotte van Egypte. Hoekom moet ons in die woestijn wees? Hoekom moet ons mannen aan kwartels eet? Hoekom moet ons zwaar krijgen? Ons wil terug in Egypte toe. En die hele tijd het hulle gekla en gemoun teen Mooses. En nou gaan Paulus terug na die beeld toe. En hy sê, weet wat? Het is so makkelijk dat jy na God te kan kom en kan sê, Heere, hoekom doe jy nie dit nie? Heere, hoekom gee nie vir my hierdie ding nie? Heere, hoekom soot jy nie die ding in my leven uit nie? Heere, hoekom beantwoord jy my nie in my, my, my gebede nie? God kom en sê, Hy sal ons gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. En ons kom na die Heere toe en ons sê, Heere, nee, um, daar da is ander manier hoe jy moet werk. Ons kom na die Heere toe en sê, Heere, nee, doen het so en so en so. Heere, maak het vir my makkelijker, maak het vir my lekkerder. En heel tyd in ons achterkop, loop ons met die gedachte, want, Ek weet nie of ek my 100% moet gee nie. Sam, bykie baie gevraag. Hier is toch so'n groot, so groot deel van die gypte binnen in my, en, en ek weet nie of ek die deel toe kan laat gaan. En ek weet nie of ek, of ek God raarig vertrouw. Op een punt, met ons kan kom, en kan sê, ek is 100% van die Heere afhankelijk. En as die Heere my nie gaan help nie, gaan nie niks gebeur nie. Want weet jylle, een verhouding saam met die Heere kan nooit geforceerd wees nie. Jy kan dit nie doen, omdat doe hem nie sê, jy moet dit doen nie. Want ek, ek, want ek, ek studente predikant was, as jy so in die kosthuise voorportaal ingaan, dan hoor jy in die gang af, tjipsies die doem nie, tjipsies die doem nie. Okay. En daar is vrijdag, maar daar vrijdag aan, kijk ou rugby, studente rugby, dan, dan hierdie klompie ouwens, hulle probeer net nie op die pin staan nie, want hulle weet die doem nie staan, en kijk hier af, hulle wil daai kant gaan staan. Okay, want tjipsies die doem nie. Op een manier het ons hierdie, hierdie oorontwikkelde skuldgevoel van, Doe nie wat my net nie sien. Ek lees die story van die student wat na een um, fancy dress toe is, en so kan ek die my Afrikaanse woord, kostiembal toe is as student. Fancy dress toe is. En, en nou allemaal in die kost is, nou alle rinne goed gehad, hy was die eerste, hy het die kaar gehad, hy so hy moest nog stap om sy meisie te gaan haal, um, en hy besluit, hy, hy gaan hy gaan die pakkie, duivelpakkie aantrek. Hy het so lekker duivelpakkie met sy frik aan, en hy stap hy af, dames kolshuis toe, en hy stap toe so by die kerk voorbij, ek gaan nou nie doop sy naam sê nie, daar. stap so by die kerk voorbij, en jy sê, reen het, die donnebui slaas, en hy besef, maar sy hele pakkie gaan hy nou vernietig, hy moet daar een skuiling kry, en hy sien, hy sê deur, sy deur op die kerk wat oop is, en hy storm daar in. En op die stadium, dit is een ware story die, Op hy stadium was daar een kerkhuisvergadering aan die gang, en die oom het tamelijk ernstig daarvoor gestaan, en sy punt gemaakt, en toe storm die duivel hier van die kant af in. En dit was blijkbaar consternatie, hoe die ouwens daar ges- 
spartel het om uit te kom en weg te hardloop en die een, die oom het nou so gepraat het, sikkel, hy kom nie weg en hy glip en hy glip en hy sta, val en op sy knie staan hy voor die duivel en, en al wat hy kon uitkom is ach eerl, ach pare, ek was nog altyd so bykie aan die kant want dis wat ons doen ons probeer die sydeer oophou om uit te glip Dat is facet in ons levens wat nog die Heere behoort nie, volledig nie. Dat is tye wat ons eerlijk moet wees en sê, ons hart is nie volledig in ons verhouding met die Heere nie. Mis iets nog. Ons probeer miskien nog te hard op ons eie Ons wil, ons wil buig, terwijl Paulus sê, dis God wat jylle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. En dan gaan hy verder en sê, want weet jylle, mense sien het, voudig, want jylle is lichtdraags, jy draan licht. En mense kan in jou leven dit sien, wat sy licht draai het. Hy sê vers, vers 15, Sorg dat jylle boe alle verdenking staan en oprecht bly, onberispelike kinders van God, te midde van die ontaarde en corrupte mense. Tree onder hulle op as lichtdraags in die wereld, die die woord van die lewe uit het. En, en, en as hy praat oor die verantwoordelikheid, dan, dan luister na die woorde wat hy gebruik. Sorg dat jylle boe alle verdenking staan. Mense hoef nie twee keer te wonder, maar Wie is die ou? Hoe kom dan uit dit? Waarkom, waarkom sy nou vanavond? Boe alle verdenking staan. Onberispelike kinders. Mense moet nooit de vinger kan wees en sê, hey, wat nie nou nie? Te midde van die ontaarde en corrupte mense, tree onder hulle op as lichtdraas. Ons kan nie, weet jy wat? Een verhouding moet hier ek nie wegsteek nie. Kan nie wegsteek. Ons kan nie voorgee, ek het te verhouding met die Heere nie, want mense sien dat deeg. En dan kom hy, dan sê hy in vers 17, want jylle geloof is een offer in diens van God. Wat is offer? Een offer is een dagelijkse handeling wat die Jood gedoen het. Een offer is een ding wat de jood kom doen het, as hy gekom het, sê, ek verklaar my afhankelijkheid van hierdie God. Right? Een offer is as hy na God toe kom en sê, lees jyre, dankie. Dankie vir wie hy is, vir wat hy doen, vir hoe hy my sien, vir wat hy vir my gee. Een offer is een erkenning van mijn leven is niet in mijn handen nie. Ek is van u afhankelijk. Weer terug na story van die oud testament. Julle sal onthou op een kool toe Saul koning was. Toe sê die Heere vir Saul, julle Israelite moet die Amalekite gaan verslaan en maak hulle allemaal dood. Mense, dieren, alles. En toe besluit Saul, 
hier is die jongen, kan nou al die dieren doodmaak, dit is allemaal mooie dieren die. Kom, ek hou die dieren. En die dieren saam gevat, en toe kom Samuel by hom en sê vir hom, Samuel, maar, ja, daar het ons nou hier ding verkeerd verstaan, want ek het verstaan, jy moet al die dieren doodmaak. En so kom toe en sê, nee, maar ek het gedink, ek hou hulle, dan kan ek hulle offer aan God. En toe sê Samuel vir hom, Samuel, God stel in offers belang nie, God stel in jou belang. Want as ons baie keer offer hoor, dan hoor ons goed wat ons vir God moet gee. Goed wat ons kerk toe moet bring, geld wat ek moet gee. Dis wat ons hoor. Die Heere sê, ek stel in jou belang. En jou goed die. En jou gave sê. Nie jou talente nie. Nie jou tyd die. Ek stel in jou belang. Ek wil jou hee. Jou geloof is een offer in dienst van God. Het offer vraag prijsgave, vraag gee jouself. Dis wat, dis wat Paulus skryf in Philippense 2 vers 5 tot 11 wat Jesus kom doen het. Jesus homself kom gee Jy het alles opgeoffer. En, en Paulus kom en sê, weet jylle, as jylle sê, as, as, as jylle sê die manier wat ons leven, hoe ek morgenochtend, as ek morgen my oog gaan oopmaak, hoe my leven gaan wees, gaan bepaal word oor wat sy offer is. Hoe, hoe, hoe verstaan jy offer? Ons levens behoort nie meer aan ons. Paulus sê, as ons harte verander, as ons op een punt kom besef hoe afhankelijk ons van die Heere is, as ons op die punt kom en besef, maar hierdie, hierdie is heavy, want, want ek is een lichtdraar, ek het een verantwoordelike, dan is het nie iets extra wat jy bijvat nie, dit is iets wat binnen in jou, jou kern verander. Want ons geloof is offer dienst van God. En dan gaan, en dan, en dan maak hy interessante draai, en dan sê, wie jylle vat vir te moed is, en vat vir eprofodiet is. En daar is die omgegeen om moeite te doen nie. Te moed is wat saam met Paulus besendingsreis was. Um, eprofodiet is wat, wat die gevaar getrotseer het om roemen toe te gaan en weer terug te gaan. Heel was kelliks hy wat die brief van die Philippies teruggevat het vir. Hier is ouwe wat committed was. Want, ons verhouding met die Heere beinvloed ons verhouding met mense. Kan nie die goed losmaak van mekaar af. Ons bou in mekaarse levens in, die heel tyd. En Paulus sê, hier dat ding wat, toe ek gewerk het die hand my gegryp het in my hart. Kijk wat sê, vers 16, so die tweede reelke, hy sê, dan sal ek Paulus, op die dag van Christus' komst rede hy om trots te wees. Omdat dit sal blyk, dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoog het nie. Trots waarop? Trots op jylle, wat lichtdraas word. 
hulle sê, wat sy gemeente word, wat hulle met hulle geloof doen, reflecteer op my oortuiging. Ek denk elke toom nie moet die die ding gaan lees. Elke celleier moet die die ding lees. Vir jou celleerde woord is een reflectie van wie jy is. Dit is een massieve verantwoordelikheid. Polis en Jezus, hy sien sy ouwe word lichtdraas. Dan weet hy, sy bediening het iets beteken. As hy sien wat Paulus, wat, wat, wat de moed is en epaphodietes doen, dan weet hy, hy is ergens dat het een verskil gemaakt in iemand sy leven. wat die Heer in jou leven mee bezig is, is een reflectie van wie die gemeente is. Is eindelijk een reflectie van, wat ek vir julle leer. So heavy is dit. Paulus sê, as hy sien wat die nou ons aanvang in die leven, dan weet hy die van niet gewerk hier. Wow, die Heer is vir hom goed. Ze moet waard om homself te offer vir die Heer. Jou geloof het inpak mense rondom jou. Ja, onder ons as gemeente op die eerste vlak, maar ook op wereld daar buiten, ook mense met wie jy kontak het, draak mense. Nie dink, jou geloof is jou saak, persoonlijk, heavy persoonlijk, maar dis heavy. En het raak mense, het raak wereld. klaarmaak. Jy moet nie beswaar die verstap vandag hee. Aan die punt gemis. Jy moet nie sit en denk, jy sê kry het die recht nie, kry boksies kan ek die tikkie. Aan die punt gemis. Het is God wat jou gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. Dit vraag van ons een nieuwe afhankelijkheid. Een nieuwe oorgave, een nieuwe taal wat ons doelbewust moet gaan aanleer, wat ons gaan dink oor. Taal van Jezus. Taal wat ons harte moet begin leef. Dit kan ons doen. Dit kan ons doen. So, al wat ek vir jou vir die week uitdaag is, elke ochtend jy oor opmaak, bid jy en sê, Heere, maak my vandag gewillig en bekwaam om jy wil te doen. Al wat jy bid. Begin elke ochtend daar. Heere, maak my vandag gewillig en bekwaam om die wil te doen. Geef my lis, geef my vermoe. Het is die belofte. Kom ons bid. Heere, wat een voorig om die naam aan te roep. wat voorreg om na u te mag kom, om ons hande in gebed na u te mag uitsteek. Om te pleit, Heere, maak ons gewillig en bekwaam die mense te word, wat Evelens moet wees. Help ons, Heere, Jy gaan ons sikkel. 
Dat is kreteragie. Dat is zondig. As mense nie kyk nie, dan vang ons stupid goed aan. Heere, ons probeer hard en eie kracht soms een klomp goed doen en ons krijg dit ook nie recht. Daarom ons gebed vir ochend, Heere, leer ons een nieuwe taal. Leer ons die taal van, Heere, help. Heere, is ons. Wat is ons, Heere? Ons wil niemand anders doen nie. Iedereen hier waar ons moet uitstap uit die gebouw uitstap, ons met licht uit. En laat het een licht vir een wereld wees van een God wat vir ons lief is, van een God wat beloof het dat hy gaan anhou werk in ons, van een God wat ons gewillig en bekwam gemaakt. Laat het daar die licht wees. Maak ons, maak ons lief vir mekaar. Maak ons lief vir een wereld. En leer vir ons een nieuwe taal om vir u lief te word, Heere. So dat ons harte kan verander. Heere, ek ontbid vir een wereld daar buiten mense wat hartsverandering nodig het. bid vir oogend, Heere, vir wat in die gypte bezig is om te gebeur. Dat die mense sy harte sal verander. Asjeblief, Heere. Kom bid vir mense wat verbonden is aan elk een van ons wat die hartsverandering nodig het, Heere ken hulle gezichte, ken hulle name. Bid het in Jesus naam. Die naam, wat boeienige naam is.